0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский, а мой гость сегодня – вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. Приветствую вас, Марина Анатольевна. Здравствуйте, Петр Глебович. И здравствуйте, уважаемые слушатели моего любимого «Росбалта». Итак, 8 ноября в городском парламенте Петербурга начнется формирование комиссии по обсуждению внесения поправок в закон об иноагентах. Об этом стало известно давно, еще 28 октября, во время встречи Александра Бельского, нового спикера Загонодательного собрания города с редакторами СМИ местных. И вот первый вопрос, он такой неудивительно, что вы возглавите эту комиссию, но вот чем можно объяснить тот факт, что Александр Бельский не побоялся заняться этим вопросом?
1: Я думаю, что тут не должно быть вообще какого-то ощущения, условно говоря, страха заниматься подобного рода вопросом. Начнем с того, что в любом городе есть, что называется, визитные карточки в любой отрасли, в любой профессии. И вот для меня «Росбалт» — это определенным образом визитная карточка Ленинграда-Петербурга на Ниве средств массовой информации или, или в отрасли средств массовой информации. Во-первых, это единственное издание, зарегистрированное на федеральном уровне. Издание Издание, прошедшее большую, славную, профессиональную судьбу и сейчас остающееся таким же. Это одно из самых цитируемых изданий в России, я уже не говорю про город. Мы очень хорошо знаем людей, которые работают в структуре издания. И то, что сегодня именно Росбалт, условно говоря, не кто-то другой, попал вот в этот перечень, достаточно странный, говорит о том, что в консерватории нужно что-то поправить, или филармонии. Я каждый раз забываю классика, о какой, о какой музыкальной организации идет речь. И тут не то, что надо не побояться, я горячо приветствую желание спикера нашего нового все-таки включиться как-то в вот этот вопрос. И этот вопрос не только защиты репутации, а судьбы отдельного уважаемого всеми в Петербурге издание. Это вопрос принципиальный, сущностный. Законодательное собрание могло поступить по-разному. Вот есть разные формы включения в этот процесс. Я такую предлагала кратковременную форму, разовую. Было подготовлено письмо группу депутатов, очень много готовы были подписать с обращением к соответствующим органам в правительство прежде всего, для того, чтобы не знаю, там, на этот вопрос сейчас внимательно обратить внимание и защитить Росбалт каким-то образом. Но спикер пошел шире, я думаю, что это правильно чтобы законодательное собрание не ограничивалось только письмами, а выступило субъектом законодательной инициативы. В чем суть этой законодательной инициативы? Вот помните то время, когда мы все переживали о том, что этот закон принят. Это была такая новелла, для нашего российского, особенно медийного поля. Все думали о том, что же это такое, но приняли этот закон. В самом деле, подобного рода конструкция законодательная существует не только в России, а во многих государствах. Она как бы ставит задачу обезопасить, условно говоря, вторжение на, на коммуникационную территорию в, в мозги, в этом, я не знаю, как угодно, людей иностранного влияния, либо оно как бы есть, но его надо маркировать, что оно есть. Ну, хорошо ли это плохо, но если так, я считаю, что это такая чрезмерная история, но кто-то считает, что это да. Но то, что этот закон можно использовать как дышло, или это пример абсолютно субъектовой практики, такой вот, знаете, субъективной вернее, практики к происходящему, это для меня совершенно очевидно. Но посмотрите, что произошло с Росбалтом. Вот такой классический пример, хрестоматерский, Пример для учебников. Живет себе, живет уважаемое издание, соблюдает все законы. Там нет ни иностранного капитала, ни иностранных граждан, ни какого-то паблика без ссылок. Ну вот нет ничего. То есть, по крайней мере, участники этого процесса, руководители издания, они не предполагают, что есть какой-то формальный повод, чтобы объявить тебя иноагентом. Ну нет, и до сих пор понять не могут. И вдруг раз утром тебе говорят, все, стоп, ты иноагент. Простите, а почему? Объясните. Кто, кто так посчитал? Дайте доказательства. Предупредите меня в трехдневный срок, так как это положено по закону. Тишина. Это говорит о том, что право применения этого закона очень спорное. Очень спорное. И ежели мы сейчас честно не скажем, что вот вы знаете, давайте мы все-таки посмотрим, чтобы это если закон, если и был, то он работал по-честному, то, конечно, это, это беда. Это будет очень плохо. Именно поэтому ЗАГС сейчас и займется темой. Подготовки поправок в этот закон.
0: А на ваш взгляд, Марина Анатольевна, вот что нужно в первую очередь в этом законе менять, потому что я слышал и более радикальные, конечно, предложения добиться его отмену, но это, наверное, нереалистично в сегодняшней ситуации. А вот какие правки необходимо в первую очередь туда вносить?
1: Но ну, я знаю, что мои коллеги, в частности депутат Вишневский, Шишлов, они выступили с инициативой отмены этого закона. Возможно, такая оптимистичная история, когда-то она и произойдет. Я тоже реалист, я тоже реалист и исхожу из того, что можно делать. Ну, ты говоришь, есть закон... Ну... Вот он лежит у нас на столе, условно говоря, и мы с ним живем. Самое главное, Петр, история в том, что нельзя допускать никакой, никакой, никакой субъективной истории. Вот никакой субъективной истории. То есть право применения настолько жесткое. Вот случился факт, признанный: условно говоря, там обнаружили какие-то иностранные деньги, зафиксировали их сообщили средству массовой информации. Я считаю, что подобного рода вещи должны проходить в судебном порядке. У, у развалта... Помните, была история, когда он уже попадал в жернова правоприменения с законом, связанным употреблением ненормативной лексики. Ведь практически та же самая история. Бедный Росбалт, я не знаю, почему по второму разу он попадает, но, видимо, кому-то кому что-то мешает. Думаю, что, не знаю, не знаю чьи тут руки-ноги торчат, но я всегда ищу в этих вопросах, ну, прошу прощения, бенефициаров, кто-то должен быть заинтересован в том, чтобы вот взять и опять уважаемому зданию пройти этот тяжелый путь. Помните, как было с, с ну, употреблением, вернее, с правоприменением этого закона? Где-то был какой-то копия со ссылкой, и тем не менее все равно взяли и признали, так сказать, внесли его Роскомнадзором в черный список. Вот ровно та же самая история здесь. Это четкое доказательство, условно говоря, факта. Вот, и я считаю, что в судебном порядке должно меняться. Ну, там по поправкам посмотрим, как они будут звучать, но мне кажется, вот это, прежде всего, вот это Ахиллесово питает во закон.
0: А вы как себе представляете сроки работы этой комиссии, которая вот 8 числа начнет формироваться?
1: А я думаю, что здесь все зависит от нас. Мне почему-то кажется, что это не только история нашего законодательного собрания. Мы просто обязаны были это сделать, потому что мы работаем в Петербурге, где и функционирует, и живет Росбалт. Я знаю, что мои коллеги из справедливой России в Государственной Думе обеспокоены этой ситуацией. Я знаю, что такая инициатива есть у отдельных коммунистов, депутатов Госдумы, те, которые ну, все-таки люди, которые ответственно относятся к тому, как работает закон это недолгая история, я думаю, потому что все мы одинаково понимаем, что происходит. Самое главное – грамотно сформировать вот эту рабочую группу, кто туда войдет. Туда должны войти не только депутаты, но депутаты – это люди, которые умеют писать законы в частности. Но и туда должны войти... Журналисты, руководители СМИ, которые понимают, либо попадали уже в эту ситуацию, либо могут еще попасть. То есть, фактически, эксперты. Это люди, которые должны заниматься юристы, которые занимаются вот, информационным правом законодательством в области средств массовой информации. Группа должна быть небольшая, операциональная и очень динамичная. Я думаю, что мы очень хорошо знаем все друг друга, мы понимаем, кто кто чего стоит, и надеюсь, что это как-то очень быстро. Вот, по крайней мере, я сделаю все, чтобы это поработало очень
0: быстро. Ну что ж, большое спасибо, Марина Анатольевна. Я думаю, что вы достаточно четко обрисовали картину. В понедельник группа начнет формироваться, и мы с интересом будем наблюдать за ее работой. Я помню, что вы где-то сказали, что не будете приглашать представителей иноагентов в рабочую группу. Это
1: да, немножко некорректный комментарий. Возможно, я его не очень ловко дала. Вот. И э, мы, конечно, будем работать с пострадажами, куда деться. Вот. Я имела такой чисто тактический момент. Необходимо ли самому иноагенту условно-граво в операциональную рабочую группу. Вот, вот и все. А то, что нужно беседовать, там, встречаться, но ну, а а как же без больного-то? А как без больного диагноз поставить вообще? <с. Поэтому <с. <с.> это, это, простите меня, тот, те, кто а, прочитал этот комментарий, я сама сочла его не очень точным, корректным. Это еще раз, моя вина не вина журналиста. Поэтому на самом деле нет. Ну что вы, в обязательном порядке. А Петр, ну мы уже уже проходили, правда, подобного рода вещи. Помните, мы проводили депутатские слушания по а, тем многочисленным поправкам, которые проходили закон о СМИ в другие законы. Я могу сказать, что петербургская профессиональная тусовка и наша общественность, она остро и динамично реагирует всегда на подобного рода вещи. Самое главное, чтобы мы были услышаны там, в совете, что называется. Вот. А мы свою работу сделаем.
0: Да-да, да. в Моссовете, конечно, очень хотелось бы, чтобы нас услышали.
1: Очень. очень. Поэтому, может быть, если кто-то нас будет слушать, я говорю, коллеги, но все, конечно, хорошо. Защищаться, обороняться надо от чужого влияния. Но так поступать с уважаемыми СМИ, это мне, кажется, это мне кажется, просто нехорошо. Совсем нехорошо.
0: Да, безусловно. Учитывая еще, кого признали иноагентами как частных лиц в Петербурге: uh
1: -huh. Uh -huh. Татьяна
0: Вольская, Роман Перл, Андрей uh -huh. Захаров. Это, uh -huh. Конечно, uh -huh. говорить uh -huh. про них как про иностранных агентов это ощущение, как будто. Как угу. один мой знакомый говорил, Кавка Корчагин победил.
1: Да, Рома Первым замечательный, мой ученик, прекрасный журналист, талантливейший, совершенно горячурбящий родину и все, что находится на ее территории. Самое то печальное. Вот в чем, Петр. Вот ну в конце концов, ладно, признали. Вы попробуйте сейчас уйти от этого. Шлейфа, вы попробуйте выбраться. Это же тяжелый труд, а условно говоря, выйти из этой ситуации. Это и финансово тяжелая история, и морально тяжелая. Для чего это делается? Вот. Ну, так родину-то <are> <world> не защищают.
0: Не заставишь так любить родину явно. Не
1: заставишь, да. Поэтому надо признавать, наверное, какие-то ошибки и неточности. И если они были допущены, то, конечно же, надо выходить из этого достойно.
0: Ну что ж, Марина Анатольевна, так удачи пожелаю вам на этом пути.
1: Спасибо вам тоже Спасибо. огромное. Держитесь. Спасибо
0: Держитесь. вам. Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалв». Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго. И не забывайте включать звук.